0: É pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera, tudo bem? Hoje é nosso episódio de degustação. Acho que pra pra gente, pelo menos pra gente que está fazendo podcast, João, acho que é o melhor dia, né? O melhor episódio. Pode crer, a gente devia ter mais episódios desse. Apesar desse ser o primeiro, vamos ver como é que vai... Com certeza. Vai ficar por aí. A gente vai degustar ao vivo aqui, né? Ao vivo, obviamente, gravado, mas pra gente que tá aqui agora falando, vai ser ao vivo um vinho, e a gente vai começar por um vinho brasileiro, até por um dos objetivos do nosso podcast, é trazer para vocês que os vinhos brasileiros já chegaram em um nível que merece destaque, né? São vinhos é, excelentes e que o preço, inclusive, já está dentro da média dos seus concorrentes de outros países que são importados aqui. Então a gente vai tratar, vai começar essa degustação com um belo de um vinho brasileiro. Esse vinho é da Miolo. É um Couve Giuseppe Melor Cabernet Sauvignon 2017. E relembrando aqui do, dos episódios anteriores, ele é um. E tem um rótulo aqui que ele é um vinho fino, tinto, seco. Já tem No próprio rótulo, ele já tem a primeira denominação de origem do Brasil, que é a denominação Vale dos Vinhedos. Vamos ler aqui o rótulo junto né? para relembrar também os, os anteriores. Só lembrando galera, é, o Merlot Cabernet Sauvignon junto com outras uvas, mas principalmente essas duas é, é o que a gente chama de corte bordalês que é uma característica dos vinhos franceses ali de Bordeaux que tem essas duas castas. Né? De um lado vai ter prim prim primordialmente o Cabernet junto com o Merlot e do outro lado o Merlot junto com o Cabernet. Mas vamos ao rótulo aqui do Couve Giuseppe. Ele diz que é um Couve é um termo francês para vinhos de pequeno corte, que representa a essência do Miolo Couve Giuseppe. Um vinho feito com uvas selecionadas nas melhores parcelas do vinheiro da família Miolo, na região do Vale dos Vinhedos, como eu disse anteriormente. Com denominação de origem, o resultado é um corte especial de melô e Cabernet Sauvignon, envelhecidos em barraca, barrica, desculpa, de carvalho francês. Ele tem, deixa eu ver o teu alcoólico aqui, João. Na frente. Tem na frente, é 14% do teu alcoólico. É uma, um rótulo bem bonito, inclusive, que lembra um, um C com um J aqui.
1: Nota da edição. J de Giuseppe não dá, né, Vitor? Gostou tanto do vinho que já estava inebeado? <risos> tem um G no rótulo. Vamos em frente.
0: E ele tem tá na faixa de preço, não vou dizer agora não, a gente vai degustar, vai dar as impressões e mais pra frente a gente diz a faixa de preço. Você quer começar, João? Vamos lá. Então, como a gente é, falou
1: na, no episódio de, sobre o, a degustação, inicialmente a gente começa com uma degustação visual. Sempre bom, pessoal, você ter um papel branco, um guardanapo, alguma coisa para colocar o vinho... Inclinar contra. a taça assim, em frente a esse papel para poder ter o contraste da cor do vinho E você conseguir visualizar Esse é um vinho Que visualmente é... Ele é límpido Ou seja, não, não tem ainda sinais De borras não tem... é... é um vinho Aparentemente filtrado Tá bem límpido é... Ele tem Primordialmente uma cor rubi Escuro, bem intenso É bem intenso é, nas bordas a gente consegue ele ver um pouquinho clarinho, trazendo talvez um pouquinho de cor violácea mas bem pouco o rubi intenso realmente ele é, predomina
0: não vejo aqui halo de evolução, você vê?
1: não, não não aquele não halo uns... demonstrando
0: a idade do vinho e tal ele parece ser um vinho jovem, de fato é, né que eu já falei 2017, mas na, na análise aqui visual ele também demonstra isso,
1: é Explicando o que é alo de, de evolução, seria na borda do, do vinho, a cor, ela ser modificada para uma cor mais evoluída, uma cor mais granada, ou é, uma cor diferente do miolo do, 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 do,
0: do, do vinho. Tá? Vamos agora para o olfativo, né? Quanto ah. João cheira aqui, posso dizer que é um bonito vinho, um vinho bem... A cor bem bonita mesmo, brilhante, bem filtrada. Límpida.
1: Bom, Vitor, aqui na minha análise olfativa, agora que começa a brincadeira, né? Que aí Você também tem que cheirar e dizer as suas impressões e a gente vê o que é que vai bater, o que é que não vai, discordar. É, faz parte da brincadeira da degustação. É, vamos lá. Mas aqui, de cara, eu posso sentir é, frutas negras, né? ameixa
0: eu sinto elas maduras inclusive elas já tem um já tem Você uma... percebe que tem aquele peso do, 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 do açúcar da maturidade da, da fruta sim, sim
1: sem dúvida elas não estão frescas não mas a gente pega uma mexa pega uma mora
0: aqui pega acredito que tenha... ele tem uma tem, cereja ele tem negra notas... talvez tem e tem a nota de fruta assim bem bem destacada né bem destacada não, não passa a é eu vinto, acho tá? inclusive
1: que é o, o maior destaque dele o maior né? destaque do aroma do vinho que, aproveitando o gancho, a gente obviamente já falou que vai falar especificamente sobre isso. Já falou que vai falar. É, faz parte, é faz isso Faz parte. Aí. Mas é... os aromas de fruta em geral são considerados aromas primários. né? Isso. São que vêm da maceração do, do, das uvas, é... diretamente ligado à fruta em si, A né? casta e tudo. A gente tá vendo aqui... Por isso primários, inclusive, né? Porque Exatamente. A parte primária de
0: um vinho, naturalmente, é a uva. E você consegue sentir algo, algo de groselha também, Victor? Sinto. Groselha só me lembra sempre a Turma da Mônica, né? Eu nunca tinha provado ou cheirado groselha, até ouvir isso no vinho. E para mim era sempre aquele suco de groselha que eles tomavam lá na Turma da Mônica. <risos> Mas depois que eu provei... É uma das
1: frutas que não chegam muito fácil aqui. Exatamente. Né? Para né? nossa então, memória para gente é difícil. É eu só difícil. reconheço groselha através dos kits de aroma de vinho. Exatamente. Tem que
0: cheirar para poder saber. Eu tem esse acesso não... e realmente confirma que muitas das notas que falam por aí é de groselha de fato e esse aqui tem mesmo. Eu sinto também de leve assim vindo mais ali do do fundo um pouco de defumado. Não é muito intenso não, mas tem um defumado.
1: É. até é, a gente está fazendo aqui, né? E, e como é um podcast, a gente às vezes tem que explicar, explicar, né? É interessante que na análise olfativa você primeiro faça, coloque na taça o vinho e faça a sua primeira análise e depois aquela que também é visto como pompa por alguns, mas não é, é de fato interessante você girar um pouco a taça de vinho para que o vinho ele mexa. De forma que ele solte mais os aromas que estão presos no, no, no miolo. Né? Até porque o vinho está dentro de uma garrafa, é, tampado e passa preso. muitas vezes anos lá dentro preso. Então isso fica muito concentrado. E esse movimento de você girar é, ajuda bastante a que os aromas saiam... E você, inclusive, muitas vezes, identifica
0: outros aromas. Aproveitar a volatilidade desses aromas, né? Você tem que fazer eles girarem ali justamente as moléculas se chocarem, começarem a se espalhar. E você aproveita isso, colocando o nariz ali sentindo. Eu, voltando aqui rapidamente, eu sinto esse defumado, um pouco de couro que tem a ver com a barrica, né? Que a gente leu no rótulo, isso mostra a barrica. Sim,
1: eu sinto couro. Eu tô sentindo o que você tá chamando de defumado, Vitor. Não sei se eu classificaria efetivamente como defumado... Mas, Mas entendo tem, perfeitamente o que você está querendo
0: é, dizer. O defumado, só para o pessoal entender, defumado é, é, é resumindo bastante, assim, é um cheiro de fumaça que vai ter uma influência ali da barrica, de como ela foi tostada, quanto tempo, obviamente, passou em contato. E até por ele ser um 2017 que passou algum tempo em barrica, e a gente foi comprar esse vinho acho que foi em 2019, então ele não nem com certeza não passou tanto tempo assim em barrica. Então ele tem esse aroma de leve.
1: É, também tem outras questões, né? Que a gente sabe que as barricas são reaproveitadas de um vinho um para outro, então também teria primeiro que, saber uso, que é primeiro uso, uso,
0: uso, que aí vai ter mais ou menos intensidade também de transferência de aromas aí. Então... Agora
1: repare que envelhecido em barrica, é, também aproveitando um gancho de degustação, como ele fala que é francês, a gente não sente a baunilha hum. característica Pelo do americano. carvalho americano, né? Exatamente. Então eu fui buscar, mas eu não estava buscando sente, a baunilha, não você de fato não sente. E você... você percebe
0: que muitos vinhos são envelhecidos um pouco em americano, um pouco em francês. Esse é só francês e até por isso talvez que a gente não sinta essa baunilha, não isso. tem realmente. Não, 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 não consegui identificar. Ele tem muito a fruta madura, ele tem... É, eu diria até que a fruta madura e tem até um pouquinho já de compota. Você não... de compota, é, já chega perto da compota. A compota, vai explicar um pouco melhor, é aquela coisa que parece geleia, você tem uma uva, uma uva é, fresca, você tem uma uva que já está ali bem madura e você tem a uva que você já faz a geleia, de tão doce, de tão madura que ela está. Então essa é a diferença quando a gente fala em compota, que vem aquele doce de compota e tem um aroma muito mais intenso da essência da, 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 daquela determinada fruta que a gente está falando. Tem bastante aqui de, de fruta madura e um pouco de compota de fato. Eu acho que é isso, né, Vitor? É, não tem muito mais, não. Não adianta a gente ficar buscando. Tem um pouco... Você sente o carvalho e tal, mas a nota principal dele aqui é a fruta. É a fruta, a fruta madura para compota e... É isso aí, vamos para a boca agora, né? Que é a vamos ao labuxa, mais que letida. é a parte boa. Exato.
1: <risos> então, também por se tratar do primeiro episódio, acho que é importante a gente falar, Vitor, que... É, é sempre bom na degustação você colocar um bom gole na boca.
0: Espalhar pela espalhar boca.
1: espalhar por toda a boca. Céu da boca, fundo, bochecha, gengiva. Porque cada parte da boca, ela identifica. Isso é da natureza mesmo. Isso. vai identificar determinada situação. A acidez, a distringência, que é o tanino, o do sol. Ah, é, então, cada parte da boca, ela
0: vai identificar uma dessas características, então é Isso. bom você realmente... Então, se você for realmente degustar, não é bom ter timidez não, é espalhar na boca, até dar uma bucejada ali de leve, né, não é um Listerine, óbvio mas dá aquela espalhada pela boca, como o João falou que aí você vai sentir o peso do, do, do vinho, vai sentir tudo e aqui esse vinho, inclusive, ele, ele é, ocupa bem a boca, né ele é um vinho...
1: É, vamos, vamos lá Primeiro, vamos tentar identificar aqui a acidez do vinho.
0: Acidez, eu considero uma acidez média, média mais talvez?
1: É, eu considero uma, uma acidez média para alta, né? média mais. É, a classificação, pessoal, é, sempre que a gente fizer aqui de acidez, a gente vai... de acidez, corpo, álcool, basicamente todas essas características, a gente vai se referir como baixa média menos, ou seja, está entre baixa e média. A média normal, que seria a média mesmo. Média mais, que está já no limiar alto do Isso, média, mas não, alto. É, mas não chega lá ainda. Mas não chega lá ainda. Exatamente, Vitor. Então, eu considero aqui uma acidez média
0: média mais. Acidez média mais. mais, é. Tá? É. Acidez mais. É. Vamos ver o corpo agora, talvez. Taninos, taninos, taninos primeiro. não achei ele muito tânico, não. Acho que tem não. taninos.
1: Tanino, eu diria até... Eu não vou dizer baixo, porque baixo a gente estaria dizendo que o vinho não, não talvez tem, não tivesse quase equilíbrio, não tem, é. né? Mas é um médio menos. Médio menos, é. O que muitas vezes é uma característica muito interessante, porque... É mostra que os taninos estão integrados no líquido, né? Você ele não está agredindo a sua boca, ele não está deixando é, a boca muito seca, destringente, que isso normalmente incomoda,
0: né? É importante destacar isso, inclusive, quando a gente fala que a sensação de taninos, ela não é muito alta, ela é baixa, não necessariamente é um vinho que não tem taninos, mas é um vinho que está muito bem equilibrado, muito bem é, com, com, com o equilíbrio com a disposição ali de tanino, acidez, álcool e tudo mais, é tão bem feita que você não sente aquela potência. Mas ele tem, a gente sente que esse tem, mas ele não incomoda, ele não seca a boca demais, ele é, não... É tá equilibrado mesmo, é, é, tá, tá integrado, também Tá bem redondinho, no... bem suave, bem sedoso. E por se tratar, e agora
1: assim chegando no corpo, né, por se tratar de um, de um vinho que, como o Vitor falou mais cedo, ocupa bem a boca, então ele é um vinho... É, que tem um corpo médio Médio, médio mais, médio mais eu diria. Então ele acaba que Os taninos estão integrados nesse corpo também Faz parte O corpo em geral ele é composto né, é, Para você identificar Se o corpo é, é médio Mais alto ou baixo Ele normalmente é composto pela, Pelo álcool né, é, pelo, Pelos taninos E pela quantidade de fruta Isso, então, isso, isso
0: faz na composição do vinho a definição do vinho... Esse vinho tem um teor de álcool, 14%. Né? Até não é dos mais elevados, mas ele é um bom... Ele está no limiar, teoricamente, até da... Isso, da classificação dele. Da classificação. É, ele tem taninhos, como a gente falou, medianos ali, bem suaves, bem sedosos, e tem bastante fruta. Então talvez seja até essa fruta que dá aquele peso maior que de encher a boca, de encher de sabor a boca. né? Exatamente. Que, que, que esse vinho tem essa característica de ser um vinho... Pedro, que a gente está escrevendo aqui, ele dá a conotação de ser um vinho jovem. É, e feito para ser jovem mesmo. Feito para ser jovem, para ser bebido de imediato, não é um vinho de guarda, como a gente vai aprofundar mais adiante. Eu é... chutaria, inclusive, esse vinho, se fosse para
1: chutar, eu chutaria que ele deve ter passado em barrica algo em torno de seis,
0: no máximo de nove meses, meses de, é. de, de barrica. Né? E que, eu diria que ele está, se não tiver no auge dele, ele está nas proximidades. Não adianta guardar ele por muito tempo que ele vai perder um pouco desse frescor, dessa fruta que ele Essa tá fruta. agora. Apesar de que ele ainda tem bastante fruta, viu, Vitor? Eu acho que Guenta ele aguenta coisa. uns
1: anos ainda, porque ele tem bastante fruta e tem a acidez média a mais que a gente é. já identificou. São dois pontos importantes. para segurar. Talvez a única coisa aqui, que talvez perca com o tempo. Porque tudo perde, né? Com o tempo. A acidez ela vai se perdendo, a, a fruta, fruta ela vai se perdendo. E os taninos também vão se perdendo. E talvez o que não tenha nesse vinho para ser um vinho de guarda seja Tanino. tanino. Né? Ele ainda tá. O tanino está com uma quantidade. Ele é, já
0: está muito fraco, digamos assim, para aguentar o passar do tempo o passado e segurar tempo. A, a complexidade do vinho, né?
1: Mas eu diria que pelo menos uns dois, três anos a mais aí, ele ainda não. Ele aguenta bem. É verdade, continuaria um excelente vinho.
0: Eu, eu, como conclusões finais. Aqui, Dei um
1: spoiler aqui, ó. Falei excelente, vinho. <risos> é. Aproveitando a deixa,
0: eu vou dizer que, como, como, como conclusões finais dele aqui, considerando o aroma, intensidade aromática e tal, eu achei um belo vinho. A gente ainda vai chegar no preço, viu, galera? Vocês vão decidir aí se é um belo vinho ou não. Inclusive de custo-benefício. Mas achei um belo vinho da Miolo. Um vinho riquíssimo, assim, em termos de sabor, de, 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 de estrutura. É. Um belo vinho jovem, eu diria, né? Porque às vezes você não acha tanta complexidade, tanta potência né? degustativa, aromática e tal num vinho tão jovem. Você acha mais simplicidade, mais frescor. Esse mescla um pouco dessas duas coisas e formou um belo vinho. E... Vamos vamos ver como é que, se o pessoal aceita, acerta o preço aí, João? Quer que você... Cê... Só pelos sabores aí, não sei se você sabe o preço desse vinho, mas você chutaria quanto? Só pelos sabores, olhando a garrafa. Considerando aí que o pessoal acha que o vinho brasileiro é, é, é caro. É, rapaz, é um, um. Eu diria
1: que. Olha só, até fazendo a comparação com vinhos é, não nacionais, né? Porque eu acho isso, que isso é uma comparação interessante. É essa. uma comparação que a gente tem que sempre fazer. É, primeiro que a gente sabe que nossos vinhos E toda nossa economia em geral Ela está arrodeada de impostos e de encargos muito pesados né Então isso encarece todos os produtos que a gente consome aqui Carros, etc Mas fazendo um comparativo aí com, com vinhos é, Chilenos, argentinos e até lá do velho mundo Um vinho desse, eu acredito que ele poderia ser comercializado facilmente por 100, 110 reais, sem
0: é, né? Sem nenhum é. problema. Então, eu concordo inclusive com essa avaliação. Se eu fosse dar um, um nome de alguns vinhos aqui, pô, ele tá bem superior aqui, eu diria ao, 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 vou dizer vinhos de guerra, né, que trazem muito para o Brasil, assim, os chilenos e os argentinos principalmente. Muito superior ao Cosete Tarapacá, eu acho que até o Gran Tarapacá talvez ele seja é, tenha uma qualidade maior é, aos argentinos ele se aproxima muito de alguns alguns catenas mais simples os catenas de entrada que são muito bons, inclusive apesar de ter estilos diferentes, né? o catena Malbec, por exemplo, ele tende a ser um vinho mais potente, mas ele tá ali fazendo bonito perto desses vinhos e superando alguns chilenos, como eu falei mas agora que vem o preço dele ele custa em média, ali, entre R$ 65 e R$ reais você acha esse vinho no mercado. É. Então, um vinho desse aqui de R$ ele realmente, considerando o, o, a, a lenda de que os vinhos... A lenda não, porque já foi verdadeiro isso, né? Mas que os vinhos brasileiros são muito caros para o que oferecem. Ele, a é R$ reais ele supera, na minha opinião, pelo menos, não sei João, ele vai da, dizer daqui a pouco, ele supera e muito alguns concorrentes é, chilenos e argentinos, por exemplo, de mesmo preço. Você concorda ou você acha que ainda falta um pouco, João?
1: Não eu concordo plenamente. E eu estava aqui aproveitando e pesquisando até, né, alguns preços e realmente você falou bem, né? O preço aparentemente o preço de tabela dele é 87 reais, é o tabela sugerido, né? Mas normalmente esses preços de tabela eles tendem a cair, porque as lojas fazem promoções e tudo. Então, eu realmente achei aqui é, lojas vendendo, bastante loja vendendo a 69,90, é, Achei de 67 e a maioria dos preços está na faixa de 69,90 Então, a gente pode considerar que é um vinho de 70 reais
0: é, né? É um vinho de e muito que, bem feito, por sinal.
1: Muito bem feito, dificilmente, eu não me recordo agora, a gente pode, durante a jornada, até encontrar, né? mas não me recordo agora de um de um excelente de um vinho dessa qualidade a R$ reais de em, outros lugares inclusive, outros lugares né? do Brasil né? então é. acho, acho realmente um, inclusive um vinho passado em barrica a gente sabe que uma é das verdade. partes
0: caras da produção do vinho é a passagem em barrica ainda que de segundo uso de apenas seis meses isso pesa pesa muito é, é, então concluindo aqui não é nenhum episódio de indicação, né? Nem de, de, de Wine Hunter, nem nada disso. Mas a gente pode, eu acho que a gente pode deixar esse vinho como uma indicação. Sim, sim, sem dúvida. É um vinho de ótimo custo. É um episódio de degustação técnica, mas que, que, que um definitivamente ele
1: passou e. e... Ah, muito
0: bom. É, a gente, inclusive, vai acabar de beber a garrafa dele assim que terminar o, o episódio.
1: Ah! Uma coisa que a gente não pode esquecer nos episódios de degustação, Vitor. A gente tem que sugerir algo, a harmonizar. Harmonizar, é verdade. Então, faz parte do processo de degustação
0: a gente harmonizar. Algumas vezes, né? Isso. Nem todo vinho. Tem vinho que é feito para ser bebido. Esse vinho, inclusive, puro. eu ia fazer esse destaque. Esse vinho, ele harmoniza. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas ele é um vinho excelente para você beber ele puro. Porque ele não incomoda, ele não pede gordura, como alguns vinhos superpotentes... Ele é bem redondinho, você pode beber ele sem nada ou harmonizando com... Vamos começar com a sugestão sua aí. O que, é que você acha que cairia bem com esse vinho, de acordo com as características dele? Olha, é... eu acho que ele cai bem
1: com uma comida com um certo nível de gordura, não muito gordurosa, mas com um certo nível de gordura. A acidez média a mais faz com que... É, a acidez tem essa característica de limpar a boca, né, da uhum. gordura da comida. Então, acredito sim que acho Eu... que é um próprio filé à parmegiana aqui é bem com aquele queijo, é, molho de tomate.
0: Mesmo. Tem a gordura, tem a tem carne a gordura, ali, mas não é uma coisa é. muito pesada.
1: A, a gordura do queijo, inclusive, do queijo. né? O filé não tem muita gordura, é uma carne não muito gordurosa, Isso. mas tem o queijo ali e, e o molho que essa traz é, essa gordura. E... e
0: tem um molho de tomate também ali no... Que eu ia, a sugestão que eu ia dar era uma comida italiana. Era um, até o Curveio Giuseppe, o nome, acaba combinando, né? Sim, sim. É eu, 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 deles, eu, né? eu olhei pra ele e pensei... numa massa com aquele molho de tomate... Molho de tomate não, aquele molho vermelho mais encorpado, um molho de vermelho com com personalidade, eu acho que ele cairia perfeitamente e faria uma uma, uma refeição aí sensacional tanto a comida como esse é, a, minha, a minha dica final é um filé parmegiana, comeria muito bem com... com certeza, a gente tá bem no italiano aí né seja a massa, é. seja o filé parmegiana a gente cai, caiu bem aí no caiu bem com esse vinho e eu acho que é isso galera, a gente recomenda aí o Miolo Corveggio Giuseppe 2017, Merlot caber nesse avião. Se você não achar aí na, na sua cidade, com certeza pela internet você vai encontrar. na própria loja da Miolo online, eu já Isso. vi aqui que tem. É. e é,
1: Tem várias lojas aqui, meu vinho. Tá. Vale? Botar, botar o nome, Cuvê Giuseppe
0: 2017. Cuvê, só pra esclarecer, pra quem não souber, é C-U-V-E-E. Isso. E, Giuseppe, Giuseppe com dois com um G no início, o resto, né? E
1: Tranquilo. com dois P's, Miolo. 2 P's em 2017 você vai, você vai achar diversas lojas comercializando e
0: vale a pena vale a pena provar esse vinho, provar com certeza esse vinho. ele tem um custo-benefício excelente e certamente vai fazer parte da sua adega aí. e eu acho que é isso, até a próxima taça
1: valeu galera, vamos terminar aqui de degustar esse vinho muito bom e obrigado aí pela, pela audiência até a próxima taça hoje é o som de águas de março de Tom Jobim
0: é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia